0: Justitias Töchter – der Podcast zur feministischen Rechtspolitik Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes
1: Herzlich willkommen zur 15. Folge von Justitias Töchter – der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. An den Mikros wie jeden Monat einmal, das bin ich, Selma Gater, Juristin aus Berlin und Dana Valentina aus Hamburg. Wir sprechen heute über ein ganz besonders spannendes Thema, nämlich über Rassismus und Recht, Recht gegen Rassismus, mit einem ganz hervorragenden Gast, nämlich mit Dr. Doris Liebscher. Bevor wir das aber tun, wie immer, kurz ein paar Mitteilungen. Ich sage jetzt mal, wie es ist. Wir haben 20.000 Abos. Wir <lacht> freuen uns sehr. Ähm, wir finden das nach wie vor äh, überwältigend, ähm, mhm. wie äh, interessiert dieser Podcast aufgenommen wird. Und das motiviert uns natürlich total und äh, freut uns wahnsinnig. Ähm, ja, Dana, ähm, Recht gegen Rassismus, ähm, das wird unser heutiges Thema sein. Aber wir haben noch ein kleines Update zu einem Thema, was uns mal in einer vergangenen Folge schon beschäftigt hat. Und da gibt es eine neue Rechtsentwicklung, willst du berichten?
0: Ja, genau. Und zwar geht das um das Führungspositionengesetz 2, das sogenannte FüPoc. Unsere treuen HörerInnen werden sich noch daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben mit Professorin Heide Fahr hier in diesem Frühjahr. Das Führungspositionengesetz 2, da geht es um die Frauenquote in der Privatwirtschaft. Das wurde jetzt gerade beschlossen am 11. Juni und das bedeutet, es wird jetzt künftig so sein, dass in den Vorständen, wenn da mindestens drei Mitglieder drin sind in börsennotierten und mitbestimmten Unternehmen, mindestens eine Frau auch äh, vertreten sein muss. Und äh, das betrifft auch eine ganze Reihe von Unternehmen, die da jetzt reagieren müssen. Und das Zweite, wir hatten ja hier auch über die sogenannte Zielquote Null gesprochen. Mhm. Informiert euch auch da gerne nochmal in äh, der Folge. Ähm, da ist es jetzt auch so, dass es künftig eine Begründungspflicht gibt. Also das, was wir hier im Podcast besprochen haben, hat sich jetzt auch tatsächlich doch noch vor der Sommerpause durchsetzen können.
1: Ja, sehr gut. Das ist eine gute Entwicklung. Es sah zwischenzeitlich so aus, als würde dieses Gesetz doch nicht mehr kommen, weil sich die Koalition doch nicht einig wird. Jetzt ist es gekommen und zwar genauso, wie wir es eigentlich auch besprochen haben und wie es der Entwurf damals vorsah. Deswegen für die Hintergründe empfehlen wir nochmal sehr gerne die Folge mit Professorin Heide Pfarr. Heutige Folge, jetzt aber. Wir sprechen über Rassismus und Recht und Dana... Weil wir ja der Podcast für feministische Rechtspolitik sind, drängt sich dann heute noch mal mehr die Frage auf, die uns sowieso immer so beschäftigt. Warum ist es denn ein feministisches Thema, sich mit Rassismus überhaupt auseinanderzusetzen? Und da bin ich ganz gespannt, was du da, wie du das siehst. Mhm.
0: Ja, ich habe tatsächlich in der Vorbereitung der Folge noch mal so versucht zu überlegen, wann ich eigentlich das erste Mal bewusst mit dem Thema Rassismus zu tun gehabt habe. Natürlich mhm. äh, gerade als weiße Person habe ich natürlich keine eigene Rassismuserfahrung. Und äh, tatsächlich ist so richtig bewusst ähm, mir das Thema ähm, Rassismus äh, geworden oder ich habe ähm, mit dem Thema Rassismus ähm, mehr zu tun bekommen beim FJT, mhm. also beim Feministischen Juristentag. Mhm. Also von daher habe ich schon vom Zugriff her auch diese Verknüpfung des Rassismus-Themas mit auch der feministischen Perspektive. Da habe ich nämlich tatsächlich vor einigen Jahren einen Workshop von Doris besucht, Aha. die jetzt hier auch heute als unsere Expertin noch zu hören sein wird. Und ich habe da das erste Mal was gehört von Intersektionalität, also von dem Konzept von Kimberly Crenshaw, über das wir hier auch schon mal in einer Folge ähm, gesprochen haben. Und ähm, ich würde sagen, das ist so das eine, warum das jetzt für mich im, im ganz persönlichen Zugriff auch immer irgendwie zusammengehört, über Rassismus und über Feminismus ähm, zu sprechen. Und äh, dann ist es natürlich so, dass es für mich ja schon auch unbedingt zum feministischen Engagement gehört, dass wir uns mit besonders diskriminierenden Gesellschaftsstrukturen wie eben auch Rassismus auseinandersetzen und ähm, ich finde, gerade auch wenn man in der feministischen Rechtstheorie jetzt äh, stärker unterwegs ist und sich damit äh, so dekonstruktivistischen Ansätzen auseinandersetzt, geht es ja auch immer dort um die Frage, äh, oder darum, Ungleichheiten in Frage zu stellen mhm. ne? und auch so Macht- und Hierarchieverhältnisse mhm. ähm, in Frage zu stellen. Und da ist dann natürlich Geschlecht immer so eine der zentralen Achsen der Ungleichheit, aber es gehören eben auch weitere dazu. Und da eben vor allem auch die Ungleichheit, die auf Rassismus ähm, äh, beruht. Deswegen würde ich sagen, ist, ist das für mich auch etwas, was ähm, ganz zwingend äh, zusammengehört. Und dann würde ich vielleicht noch abschließend sagen wollen, ich finde es auch immer wichtig, ähm, feministische Räume ähm, immer wieder auch als, äh, als weiße Räume, die sie ja vielfach sind, in Frage zu stellen. Mhm. Das ist auch etwas, was ich mit dem Thema ähm, sehr stark verbinde, weil ich denke, da haben wir ähm, als feministisch engagierte Personen auch doch noch eine Menge Arbeit zu leisten. Genau, ich, also ich weiß nicht, was ist denn dein Zugang dazu oder wie siehst du das?
1: Ja, ich finde, du hast da auf jeden Fall schon ganz viel angesprochen äh, und das teile ich alles total. Also einerseits natürlich äh, das Stichwort Intersektionalität. Ich finde, es ist äh, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wenn man sich feministisch engagiert, äh, emanzipatorische Kämpfe umfassender denkt und gleichzeitig irgendwie sich bewusst ist, dass eben, wie du sagst, Geschlecht nur eine Kategorisierung ist, die wirkwächtig ist in unserer Gesellschaft und dass natürlich rassistische Zuschreibungen genauso eine Platzzuweisungsfunktion haben und die beiden ja natürlich und noch weitere nicht selten miteinander verschränkt sind. Also das ist das eine. Und eben ganz wichtig finde ich auch, ich finde auch schön, dass du so ein bisschen persönlich erzählt hast, was wie du was deine erste Berührung war sozusagen mit dem Thema Rassismus und ja, ich finde, es sollte zum feministischen Grundausbildung natürlich auch gehören, die eigene Positionierung zu reflektieren mhm. und auch die eigenen Rassismen zu hinterfragen. Und das geht natürlich nur, wenn man sich äh, kritisch mit Rassismus und ähm, auch theoretisch anspruchsvoll damit auseinandersetzt. Ähm, und gerade, weil es ja auch so ein typisches feministisches Thema ist, dass das Recht nicht neutral ist und nicht mhm. objektiv ist, dann müssen wir natürlich irgendwie ganz besonders auch darauf gucken, inwiefern wir denn ähm, verhaftet sind eben auch in äh, Ideologien der Unterdrückung und insbesondere in Rassismus. Genau, und dann zuletzt akademisch ist es natürlich auch spannend, sich mit äh, Rassismus zu beschäftigen mhm. und auch Rassismus im Recht, weil, ähm, und das wird, glaube ich, heute auch noch Thema sein im Gespräch mit Doris, ähm, bezüglich des Recht ähm, der rechtlichen Handhabe von rassistischer Unterdrückung und aber auch sexistischer Diskriminierung sich ganz ähnliche Fragen stellen, mhm. die natürlich aus beiden Perspektiven ganz fruchtbar durchdrungen werden können. Und ähm, ja das ist deswegen auch äh, eine, einfach eine spannende Auseinandersetzung. Ja.
0: Es gibt auch einen ganz aktuellen Aufhänger, auf den wir hier noch kurz eingehen wollen. Und zwar wird über den Begriff der Rasse im Grundgesetz diskutiert. Der steht im Grundgesetz ja in Artikel 3 äh, Absatz 3. Und äh, vielleicht rufen wir noch mal kurz in Erinnerung, Selma, was, was da drin steht mhm. ähm, in dem 3 Absatz 3. Hast du den gerade parat?
1: Ja, Artikel 3, ähm, Grundgesetz war hier schon ein häufiger Thema. Es ist das Gleichheitsgrundrecht eigentlich. Und im Absatz 1 sagt es ganz klar äh, und schlicht, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Und der Absatz, der jetzt heute und hier interessiert und gerade in der politischen Debatte steht, ist der Absatz 3. Da sind nämlich so die konkreten Benachteiligungsverbote ähm, äh, niedergelegt. Und da steht drin, niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung und jetzt kommt's: seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat, seiner Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Also ein Benachteiligungs- oder Bevorzugungsverbot, das mit Fragezeichen, aufgrund insbesondere eben der, in Anführungsstrichen, oder Zitat, Rasse. So. Mhm. Und jetzt wird diskutiert, diesen Begriff der Rasse, zu streichen und zu ersetzen durch insbesondere rassistische Diskriminierung. Genau. Und Dana, was ist denn da gerade der Stand der Dinge? Das ist ja auch gerade ganz brandaktuell war das ja Thema im Bundestag.
0: Genau, genau. Es gab jetzt vor wenigen Tagen am 21. Juni eine Expertenanhörung zu dem Thema im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Mhm. Und der Hintergrund ist der, es gab schon mal auf Ebene der Bundesregierung Bemühungen an diesem Artikel 3, Absatz 3, was zu ändern an dem Rassebegriff, die sich aber bislang nicht realisiert haben. Und jetzt aktuell war der Anlass für diese Expertenanhörung zwei Gesetzentwürfe aus dem letzten Jahr und zwar von den Linken der eine und von den Grünen der andere. Und die sind inhaltlich sehr, sehr ähnlich in dem, was sie vorschlagen. Und zwar wollen beide Gesetzentwürfe oder beide Gesetzentwürfe sehen vor, den Begriff der Rasse zu streichen. Und aber gleichzeitig zu ersetzen und einzufügen einen neuen Begriff, nämlich den Begriff rassistisch. Und dazu gab es jetzt eben gerade diese Expertenanhörung. Die kann man sich auch ähm, beim Bundestag noch nachträglich anschauen. Die ist wirklich sehr interessant. Und das ähm, scheint mir auch recht repräsentativ zu sein, was dort vertreten wurde für die verschiedenen Positionen, die es eigentlich rund um diese Diskussion der äh, Streichung gibt. Also ich wird vielleicht mal so ein bisschen unterscheiden wollen. Es gibt da erstmal grundsätzlich diejenigen, die den Vorschlag begrüßen und natürlich darauf hinweisen, dass der Begriff der Rasse einfach ein per se problematischer Begriff ist und sich auch insoweit unterscheidet von den anderen Begrifflichkeiten, die Artikel 3 Absatz 3 in Bezug nimmt. Das ist vor allen Dingen das Argument, dass der Begriff letztlich auch dazu beiträgt, rassistisches Denken zu verfestigen. Nämlich eben die Vorstellung, die mit diesem Begriff ja impliziert wird, es gäbe so etwas wie Rassen, in die sich Menschen einteilen ließen. Das ist, das ist letztlich der, der eine Punkt, der da stark gemacht wird und, und das haben vor allen Dingen die Rechtswissenschaftler auch betont, die dort auch angehört, wurden der Begriff und diese Problematik des Begriffs, führt letztlich in der Rechtspraxis, in der Rechtsanwendung dazu, dass Gerichte zum Beispiel in Diskriminierungsfällen, wo das ja eben sehr wichtig ist, diesen Begriff kaum je benutzen. Ne? Und das hat natürlich was damit zu tun, dass Rasse, wenn man das jetzt als Rechtsbegriff verstehen will, einfach schwierig konkretisierbar ist, weil eben seine Prämisse so grundfalsch ist. Ne? Ähm, ja, aber es haben sich auch tatsächlich welche dafür ausgesprochen, den Begriff beizubehalten. Ähm, da wird vor allen Dingen angebracht, ähm, dass der Begriff gerade aufgenommen wurde ins Grundgesetz in Reaktion und ja, wie so ein deutliches Signal gegen die nationalsozialistische Rassenideologie. Und ähm, damit wird so ein bisschen gesagt, der Begriff ist letztlich auch, auch sowas wie eine Mahnung. Und sollte als solche ähm, auch bestehen bleiben und alles andere wäre ja geschichtsvergessen. Also das sind so die Positionen, die da jetzt sehr stark ähm, deutlich geworden sind in dieser Anhörung. Ja, und der aktuelle Stand äh, ist jetzt so, also die erste Lesung, die war letztes Jahr, ich glaube im November, da sah es jetzt erstmal gar nicht so ganz schlecht aus. Ja, aber jetzt ist natürlich erstmal Sommerpause und ähm, ich gehe mal davon aus, dann wird sich danach zeigen, wann und wie das Thema nach der Wahl dann nochmal angesprochen und angegangen wird.
1: Das werden wir auf jeden Fall im Blick behalten und uns hier auch bestimmt nochmal darüber austauschen. Wir haben das jetzt aber erstmal einfach zum Anlass genommen oder hier nochmal in der Einleitung ein bisschen weiter ausgeholt, weil an dieser Debatte, wie ich finde, ganz deutlich wird ein, schon oder es schon anklingt, ein, ähm, ambivalentes Verhältnis, was das Recht ähm, einnimmt in Bezug auf den Kampf gegen Rassismus. Denn Artikel 3 Absatz 3 ist ja so eins der Grundpfeiler des Rechts gegen ähm, rassistische Diskriminierung oder insgesamt gegen äh, Diskriminierung in Deutschland. Und daneben gibt es noch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, äh, was auch mit dem Begriff der Rasse operiert. Ähm, und wir möchten jetzt heute eigentlich mit unserem Gast, mit Dr. Doris Liebscher, genau darauf einen Blick werfen, nämlich darauf, was Rassismus eigentlich ist, wie das Recht dagegen gut eingesetzt werden kann, wie es auch daran mitwirkt, tatsächlich rassistische Strukturen aufrechtzuerhalten. Denn sie ist unsere Expertin zu diesem Thema, beschäftigt sich schon lange mit Recht gegen Rassismus und mit Recht und Rassismus. Äh, unter anderem ihrem unlängst im Surkamp Verlag erschienenen Buch Rasse im Recht, Recht gegen Rassismus. Liebe Doris, schön, dass du heute bei uns bist. Ich freue mich
2: auch, liebe Selma und liebe Dana, dass ich heute bei euch bin.
1: Doris, bevor wir mit dir ins Gespräch starten, möchte ich dich unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Du bist promovierte Volljuristin. Du bist ganz aktuell seit Herbst 2020 die Leiterin der Ombudsstelle der Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung, kurz LADS, in Berlin. Und bist in dieser Funktion zuständig dafür, Betroffene zu unterstützen und zu beraten, die Diskriminierung durch Behörden und Stellen des Landes Berlin erfahren haben. Du warst zuvor viele Jahre Mitarbeiterin der Humboldt Law Clinic Grund- und Menschenrechte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Bist Mitbegründerin und aktuell auch Gesellschafterin des Büro für Recht und Wissenschaft. Das ist ein Büro, was sich auch ähm, der Forschung und Expertise zu antidiskriminierungsrechtlichen Themen gewidmet hat und da schon einiges publiziert hat. Und ähm, wenn man noch weiter zurückgeht, hast du 2004 das Antidiskriminierungsbüro Sachsen mitbegründet und bist dort immer noch im Vorstand. Deine Themen, das kann man so sagen, sind wissenschaftlicher und aktivistischer Art im Feld des Antidiskriminierungsrechts anzusiedeln, insbesondere im Recht gegen Rassismus. Und auch in diesem Kontext hast du dich in den letzten Jahren ganz verstärkt Verdienst gemacht in der Aufarbeitung des NSU-Komplexes. Ganz unlängst erschienen ist jetzt und deswegen sitzen wir heute zusammen. Deine Dissertation, die du bei Professorin Susanne Bär geschrieben hast. Rasse im Recht, Recht gegen Rassismus. Sie ist bei Surkamp erschienen und mittlerweile dort vom Verlag als Bestseller ausgewiesen. Wir finden völlig zu Recht und wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit dir jetzt. Ja, liebe Doris, wir haben
0: uns gedacht, vielleicht fangen wir zum Einstieg mal an mit einer Begriffsklärung. Dein Buch hat ja den Titel Rasse im Recht, Recht gegen Rassismus und da liegt es natürlich nahe, dass wir eingangs mal darüber sprechen, was sich hinter dem Rassismusbegriff eigentlich verbirgt. Was macht Rassismus aus?
2: Ja, hinter dem Begriff Rassismus verbirgt sich natürlich ganz, ganz viel. Ich habe ja sehr lange an meiner Dissertation gearbeitet und das hat auch damit zu tun, dass ich erstmal viele Jahre Rassismustheorie und Rassismusforschung gelesen habe. Es ist aber kein völlig unbestimmter Begriff, sondern man kann ihn schon ähm, eingrenzen. Und diese Eingrenzung erfolgt zum einen historisch, also Rassismus ist als soziohistorisches Machtverhältnis entstanden ähm, in der Zeit der Entstehung der europäischen Moderne. Also da fallen so Stichworte wie europäische Aufklärung, Säkularisierung, ähm, Herausbildung eines globalen Kapitalismus, aber natürlich auch koloniale Eroberungszüge, äh, die Sklaverei, der transatlantische Sklavenhandel. In dieser Zeit ist Rassismus entstanden. Und was macht Rassismus? Rassismus ist eine Art und Weise, Menschen ähm, in rassische Gruppen einzuordnen. Das heißt, in der schon Rassenkonstruktion. Und das anhand von äußerlichen Merkmalen. Und das sind, ja, historisch vor allen Dingen phänotypische Merkmale gewesen. Das hat sich aber geändert, beziehungsweise es stimmt auch nicht ganz, Das waren von, ganz, von Anfang an auch zum Beispiel religiöse Merkmale. Also auch der Antisemitismus ist natürlich äh, begriffshistorisch auch mit in dieser Zeit der moderne Antisemitismus entstanden. Das heißt religiöse, kulturelle und biologische Merkmale, die benutzt werden, um Menschen zu kategorisieren und auch hierarchisch anzuordnen. Ja, Das ist der klassische Rassismus. Nun ist Rassismus aber auch, und das möchte ich mit der Rassismusforschung betonen, mehr als ein Vorurteil. Das heißt, Rassismus wirkt eigentlich erst als solcher, wenn er auch mit diskriminierenden, ausschließenden Praktiken einhergeht. Ja, Deswegen haben wir ja Antidiskriminierungsrecht, über das wir noch sprechen werden, dass das genau verhindern möchte. Und von Rassismus spricht die Rassismusforschung drittens erst, wenn das Ganze auch in einem Machtverhältnis passiert. Das heißt, es muss auch eine Durchsetzungsmacht geben. Das kann, ja, um ein klassisches Beispiel zu nennen, jetzt wie im Nationalsozialismus der Gestalt sein, dass der Staat das quasi auch verrechtlich tut. Ja, dass diese Durchsetzung durch die Staatsgewalt passiert. Das kann aber auch jetzt im moderneren Formen des Rassismus sein, dass das zum Beispiel über Arbeitsmarkthierarchisierungen oder über Staatsangehörigkeitsrecht passiert. Ja, oder dass es einfach um, ähm, ja, kulturelle Dominanzen geht, die dazu führen, dass eine bestimmte Gruppe als anders markiert wird, entsprechend auch ähm, rassistisch diskriminiert wird und die andere Gruppe, jetzt zum Beispiel die Mehrheitsdeutschen, Dominanzdeutschen eben nicht. Das sind so die drei Merkmale, um von ja, Rassismus zu sprechen, also eine Rassenkonstruktion, die man heute zunehmend auch als kulturelle oder ethnische Konstruktion begreifen kann, zweitens diskriminierende, ausschließende Praxisen und drittens Durchsetzungsmacht.
1: Vielleicht frage ich da jetzt nochmal noch nach, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, weil ich habe das Gefühl, dass du das in deinem Buch auch sehr schön herausarbeitest. Ist diese asymmetrische und wie du sagst, eben hierarchische Struktur von Rassismus. Und da ist die polemische Frage nochmal, um es auf den Punkt zu bringen: Können denn dann sozusagen weiße Mehrheitsdeutsche aufgrund ihrer Hautfarbe überhaupt von Rassismus betroffen sein?
2: Nein, das können sie nicht. Sie können natürlich, also sie unterliegen auch Rassialisierungsprozessen, also auch, ja, also diese Vorstellung, dass es unterschiedliche rassische oder ethnische Gruppen gibt. Das ist natürlich erstmal ein, ein symmetrischer Prozess. Aber, also quasi, wenn wir uns die Entstehung anschauen, äh, ich habe vorhin gesagt, Kolonialismus ist dann natürlich ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Äh, und den gab es ja, wie wir wissen, auch in Deutschland. Ähm, dann war das schon immer eine hierarchische Veranstaltung. Ja? Rassismus äh, kann man natürlich auch anschauen über seine Funktionen. Und die Funktion von Rassismus, das ist ganz ähnlich wie im Sexismus, ist ja die Legitimierung von sozialer Ungleichheit. Das heißt, Menschen werden ungleich behandelt und als Legitimation wird ihre vermeintlich natürliche Differenz genommen. Ja, das sehen wir ja auch im, äh, zwischen Frauen und Männern. Das heißt, in der Praxis haben wir es mit einer asymmetrischen Realität zu tun. Und du hast das Wort der Struktur angesprochen. Also, wenn wir uns anschauen, dann wie die so konstruierten Gruppen denn mit ökonomischer Macht mit kulturellen Ressourcen in der politischen Repräsentation ausgestattet sind, dann sehen wir ja, wer ist hier von Rassismus betroffen und wer profitiert davon. Und das kann man sehr schön übertragen ja. auf Geschlechterverhältnisse. Deswegen ist ja feministische, sind ja feministische Rechtswissenschaft und rassismuskritische Rechtswissenschaft auch sehr nah beieinander.
0: Vielleicht kann ich da direkt noch mal weiterfragen, weil du jetzt ja auch die Differenzkonstruktionen nochmal angesprochen hast und diese Ungleichheitsfragen, die ja auch immer Fragen sind, der feministischen Rechtswissenschaft. Und wir sind ja jetzt hier bei Justitias Töchter, der Podcast zu feministischer Rechtspolitik. Also uns interessiert auch immer die feministische Dimension von den Themen, die wir hier besprechen. Und da ist es vielleicht noch nochmal die, der Punkt, wo ich nachfragen wollen würde. Warum ist denn Rassismus auch ein Thema, mit dem sich FeministInnen und gerade auch feministische JuristInnen auseinandersetzen sollten? Ja, zum einen natürlich, weil
2: auch Frauen von Rassismus betroffen sind. Und es gibt ja einen ganz, ganz reichen, ähm, sag ich mal, Schatz von rassismuskritischer Literatur, die von Frauen verfasst wurde. Ja, Also meine Critical Race Theory, das ist mittlerweile ein Begriff in Deutschland. Der Name Kimber Crenshaw fällt da, aber es gibt natürlich auch noch viele andere. Patricia Williams zum Beispiel. Ähm, also schwarze Frauen, die sich ganz, ganz ähm, verdient gemacht haben darüber, dass sich mit Rassismus im Recht beschäftigt wird, aber dass sich auch mit Intersektionalität im Recht beschäftigt mhm. wird. Ja, das kann, also quasi da hat, da gehören feministische und antirassistische oder rassismuskritische Rechtswissenschaft natürlich zusammen. Zum anderen ist es so, dass die Methoden oder wie Susanne Bär in einem schönen Podcast-Folge bei euch gesagt hat, das Framing oder quasi der Blick auf das mhm. Recht, ähm, wenn man das rassismuskritisch macht, dann sind das die Methoden der feministischen Rechtswissenschaft. Ja, das habe ich ja in meiner Dissertation auch gemacht. Ich komme ja sehr stark von der, also aus einer antirassistischen Praxis und gleichzeitig von der feministischen Rechtswissenschaft mhm. und habe mit dieser feministischen Brille auf Rassismus und Recht geschaut. Und diese Kritik feministischer Rechtswissenschaft am vermeintlich, an, der also an diesem Objektivitätsmantra äh, des Rechts, diese Vorstellung, dass Recht unpolitisch sei, das findet man natürlich genauso in der, mit einem rassismuskritischen Recht, Blick auf Recht und das, was Susanne Wehr auch so schön in dieser Folge gesagt hat, dass es einfach ein viel, viel interessanterer Blick ist, dass man überall Geschlecht im Recht erkennt, dass das die Beschäftigung mit Recht spannender und vielseitiger macht. Das gilt auch für die Beschäftigung mit Rassismus und Recht, weil Rassismus ist auch überall im Recht drin oder fast überall.
1: Jetzt hast du ähm, schon auf die Methoden hingewiesen und äh, dich selbst verortet, als du bist eine feministische Juristin, als als solche hast du auch äh, über Rassismus und über Rasse im Recht gesprochen. Ähm, es gehört ja sozusagen auch zum feministischen Handwerk, immer wieder die eigene Verortung zu hinterfragen und die Position. Und deswegen ähm, möchten wir dich noch fragen, weil es für dich sicher auch eine Rolle gespielt hat, aus welcher Position heraus schreibst du über Rassismus? jenseits der feministischen sozusagen. Ja. Genau, ich habe es ja schon gesagt,
2: ich schreibe natürlich aus einer rassismuskritischen Position heraus und die hat viel damit zu tun, das habt ihr am Anfang gesagt, als ihr mich vorgestellt habt, ähm, dass ich ja äh, zur Akademie und zur Beschäftigung, also quasi zur akademischen Beschäftigung letztlich äh, mit Rassismus und Recht erst wieder gekommen bin, nachdem ich mich aktivistisch damit beschäftigt hatte. Das heißt ähm, meine, da das will ich jetzt gar nicht so weit reingehen, weil ich das in der Einleitung zu meinem Buch erkläre, ähm, ich bin zu diesem Thema gekommen auch über gemeinsame Kämpfe gegen Rassismus. Und in diesen gemeinsamen Kämpfen gegen Rassismus spielte natürlich auch die unterschiedliche Positioniertheit eine Rolle. Ja, also meine eigene Positioniertheit als im Osten geborene Frau, die selbst nicht von Rassismus betroffen ist, die aber zur Wendezeit ähm, sich sehr stark antifaschistisch ähm, engagiert hat aus der Selbstbetroffenheit als Linke, und darüber natürlich ähm, antirassistische, würde ich sagen, mit einer bestimmten Empathie vielleicht antirassistischen Kämpfen gegenüber ähm, auch in dieses Feld reingegangen ist. Das mag da eine Rolle spielen, aber natürlich spielt auch die feministische Prägung eine Rolle. Genau, vielleicht würde ich es mal so zusammenfassen. Und ich würde aber auch nochmal sehr gern klarstellen wollen, dass ich denke und auch ermutigen will, dass sich auch Menschen, die nicht selber von Rassismus betroffen sind, mit Rassismus und Recht beschäftigen müssen. Zum einen finde ich ganz aus einer Frage von Solidarität und Verantwortung heraus, zum anderen aber auch, weil es noch sehr, sehr wenig dazu im deutschen Recht gibt und weil das deutsche Recht natürlich aber von der Geschichte des Rassismus durchzogen ist und weil wir gerade als feministisch trainierte Juristinnen mit den Methoden und Instrumenten, die ich genannt habe, da auch noch so viel machen können und müssen. Also es ist ein spannendes Thema, es ist ein Thema... Genau, wo noch sehr viel zu tun ist und wo ich denke, wir sind auch in der Verantwortung, uns alle damit zu beschäftigen.
1: Ja, dann wollen wir das doch mal tun und direkt reinspringen in die Beschäftigung, nämlich tatsächlich ähm, mit Recht und Rassismus. Ähm, wir wollen jetzt mit dir darauf blicken, den Blick sozusagen nachvollziehen, den du auch in dem Buch machst, nämlich welche Rolle spielt das Recht ähm, dabei bei der Konstruktion von ähm, Rasse zum Beispiel oder aber auch äh, da, dabei ähm, gegen Rassismus eingesetzt werden zu können. Und mein Eindruck von dem Buch ist, dass du das als durchaus ambivalentes Verhältnis wahrnimmst. Ein dilemmahaftes Verhältnis vielleicht. Und ähm, ja, vielleicht mal einleiten, ein bisschen die offene Frage. Kannst du das nochmal kurz umreißen, ähm, wie äh, was diese Ambivalenz des Rechts ähm, da für dich ausmacht? Die Rolle, die das Recht da einnimmt?
2: Ja, auch das ist natürlich wieder was, was für alle, die sich mit feministischer Rechtswissenschaft beschäftigen, überhaupt nichts Neues ist diese mehrfache Ambivalenz des Rechts im Umgang mit Herrschaftsverhältnissen. ja. Recht, ähm, das rassistische Recht war zuerst da. ja. Das ist ganz klar, wenn wir uns historisch angucken, und das mache ich ja in meinem Buch, ähm, die Entstehung, äh, quasi die rechtliche Kodierung der Sklaverei in Nordamerika, ähm, dann die segregierenden rassistischen Gesetze in den USA, ähm, die... Rassenmischehenverbote, die es auch in den Vereinigten Staaten lange gab. Und dann uns anschauen, was im deutschen Kolonialismus passiert ist mit den sogenannten eingeborenen Verordnungen, auch wieder mit den ja, rechtlich geleiteten Versuchen zu verhindern, dass Kinder aus Beziehungen weiser deutscher Kolonisatoren und einheimischer schwarzer Frauen, dass sie die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen. Also überall da hat Recht eine ganz, ganz entscheidende Rolle gespielt. Wenn wir uns dann weiter anschauen, das nationalsozialistische Recht. Also das sind alles Sachen, wo wir sehen, Recht ist rassistisch und führt rassistisch zu Verletzungen und Ausschließungen und in den Fällen, die ich genannt habe, natürlich auch zu Ermordung und Vernichtung. Und gleichzeitig ist Recht ein Mittel schon immer gewesen, während dieser gesamten Zeit, um gegen Rassismus zu kämpfen. Ja, also schon die sehr bekannte Entscheidung äh, Dred scott ähm, wo, vor, wo Dred Scott, ein Versklavter, in den, in den USA versucht hat, ähm, seine Freiheit einzuklagen. Und er stützt sich dabei natürlich auch auf die Vorstellung davon, dass er ein Bürger der Vereinigten Staaten ist und dass äh, US-Supreme Supreme Court zu diesem Zeitpunkt das ihm noch verweigert mit sehr rassistischen Begründungen. Aber dieser Versuch, mit dem Recht ähm, quasi Einschluss und Gleichheit zu bekommen, war damals schon da und das ist ja eine Geschichte, die sich am US-amerikanischen Recht sehr, sehr gut beobachten lässt und weitergehen weil ja dort dann 1865 nach Abschaffung der Sklaverei auch ein Verbot rassistischer Diskriminierung, und das über die Kategorie Race natürlich, in die Verfassung aufgenommen wurde. Und dann haben wir diese spannende Gleichzeitigkeit in den USA, dass wir gleichzeitig diese rassistisch segregierenden Gesetze haben und aber eine Equality Clause in der ja. Verfassung, mit der dann das Civil Rights Movement, die schwarze Bürgerrechtsbewegung, auch mit strategischen Klagen dagegen ankämpft. Im deutschen Recht lief das alles ein bisschen anders ab. Da haben wir dann quasi 1945 die vermeintliche Stunde Null, die Außerkraftsetzung der Nürnberger Rassengesetze und dann sowohl in der DDR-Verfassungsrecht aus, auch in Deutschland, äh, in Westdeutschland und jetzt äh, im, ja, im Vereinten Deutschland natürlich Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz. Und das lief natürlich nicht parallel, sondern kam nacheinander. Aber auch dort gab es Recht gegen Rassismus, was quasi eine Lehre aus dem Nationalsozialismus war. Und jetzt letzter Punkt. Um nochmal ein Dilemma anzusprechen, natürlich gab es, in, gab es auch diesen Bruch in Deutschland nie wirklich, sondern es gibt Kontinuitäten rassistischen Wissens, die sich dann auch in die Anwendung, in die Auslegung, in das Schriftzum zu Artikel 3 Absatz 3 natürlich, die sich da fortschreiben. Und dieses Dilemma, Dilemma der Differenz, Dilemma quasi unterschiedliche Wissensbestände, das sind ja Fragen, die auch feministische Rechtswissenschaft am Beispiel von Geschlecht und geschlechtsspezifischen Diskriminierungsverboten
1: gezeigt hat. Mhm. Dilemma der Differenz, da müsste das müssen wir kurz nochmal ähm, erklären.
0: Finde ich gut, genau. Doris, vielleicht magst du einfach das, äh, die Begrifflichkeit auch des Differenzdilemmas noch einmal aufklären für diejenigen, die sich da jetzt mit feministischen Dilemmata, aber auch anderen Dilemmata noch nicht so im Detail befasst haben. Also das klassische Dilemma der
2: Differenz beschreibt ja, ähm, und das sehen wir am Begriff der Rasse ja sehr deutlich, dass das Antidiskriminierungsrecht auf Kategorien zurückgreift, die ähm, aus einer Geschichte von Ungleichheit und Normierung mhm. kommen die um dies eigentlich abzuschaffen gilt.
1: Weil, ganz kurz, Entschuldigung, vielleicht nochmal, weil Antidiskriminierungsrecht, auch das müssen wir vielleicht nochmal auf den Punkt bringen, ganz paradigmatisch im deutschen Kontext, einmal Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz, wo drin steht, dass Benachteiligungen aufgrund der Rasse verboten sind, so steht es noch drin, wir haben diskutiert, es wird diskutiert, ob es abgeschafft wird, und dann ähm, das zentrale Tool, auch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, ähm, verbietet genauso Benachteiligungen, unter anderem aufgrund der Rasse. Das heißt, es nimmt Bezug auf diesen Begriff und möchte aber eigentlich, dass diese Benachteiligungen aufhören. So, und jetzt ähm, zurück zu dir, Doris. Was macht das Dilemma darin aus? Genau,
2: das Dilemma darin macht aus, dass ja weiß ich, das Recht gegen Rassismus, das Antidiskriminierungsrecht, Begriffe mit dem rassistischen Recht teilen. Ja. Und jetzt ist die Frage, wie wird das dann in der Rechtspraxis ausgelegt? Und das schaue ich mir ja in meinem Buch auch an. Welche Wissensbestände fließen da ein? Und wie weit sind das möglicherweise äh, Wissensbestände, die noch von der ähm, Existenz biologischer Rassen ausgehen? Und wenn wir einen Blick in die immer noch meisten Kommentierungen zu Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz äh, werfen, da werden wir da finden, diese Definition Rasse, das sind vermeintliche oder tatsächliche vererbbare Merkmale. Und das hat natürlich eine Geschichte. Und das ist eine mhm. Geschichte, die sich begriffshistorisch tatsächlich bis ins deutsche Koloniallexikon zurückverfolgen lässt. Das ist schön, dass sich mhm. da gerade was ändert. Aber mit dieser Geschichte muss man sich beschäftigen. Es gibt aber noch ein anderes Dilemma, auf das ich kurz noch eingehen will. Und das habt ihr aber auch schon kurz angetippt. Das ist natürlich das Dilemma, ähm, überhaupt mit Recht gegen Diskriminierung und Rassismus vorzugehen in einer mhm. Rechtswissenschaft oder auch in Gerichten, wo ja es wenig Auseinandersetzung mit Rassismus gibt, das habt ihr ja auch in eurer schönen Folge ja. zur juristischen Ausbildung deutlich gemacht.
0: Mhm, ja, und mit den Dilemmata haben wir uns ja hier auch, also mit den feministischen Dilemmata schon vielfach beschäftigt. Also da ist ja auch immer wieder die grundlegende Frage, inwiefern wollen wir eigentlich, wir haben ja hier zum Beispiel auch über Quoten gesprochen, inwiefern können wir eigentlich auch an bestimmte Fördermaßnahmen anknüpfen und daran festhalten, die fordern, wenn sie aber gleichzeitig voraussetzen, dass wir eben auch eine bestimmte Kategorisierung von Geschlecht zugrunde legen, um diese Instrumente dann nutzbar zu machen. Ja, also das ist interessant, dass es diese Themen in dem Rassismusbereich ja genauso gibt, dass wir hier mit mit ganz ähnlichen Dilemmata zu tun haben. Ich würde gerne nochmal einhaken beim Thema Antidiskriminierungsrecht, das du ja beschrieben hast als Recht gegen Rassismus. Und du bist, das kann man ja so sagen, eine der Vorkämpferinnen für ein postkategoriales Antidiskriminierungsrecht. Und äh, vielleicht kannst du da nochmal sagen, was sich hinter diesem Ansatz verbirgt, der ja letztlich auch äh, den Asymmetriegedanken noch nochmal äh, positiv wendet und äh, versucht dann auch aufzugreifen als Tool. Ja. Ähm, die Idee von postkategorialem
2: Antidiskriminierungsrecht, die ja ganz entscheidend auch, das möchte ich schon nochmal sagen, auf so seine Wert zurückgeht, ähm, die setzt an diesem Dilemma der Differenz, über das wir gerade gesprochen haben, an und überlegt, wie kann man es denn anders und besser machen, ohne zurückzukommen zu so einem falschen ähm, Universalismus, der suggeriert, dass alle Menschen irgendwie gleich werden, obwohl sie es ja eigentlich nicht sind. Also wir brauchen natürlich Diskriminierungsverbote, in denen irgendwie beschrieben wird, wer hier diskriminiert wird und wer nicht weil an diese Diskriminierungsverbote, und das ist ja das Wichtige des Antidiskriminierungsrechts, sind Rechtsansprüche, sind Beweislasterleichterungen, sind Verbandsklagerechte, sind Fördermaßnahmen geknüpft, darum geht's ja eigentlich. Und jetzt ist die Frage, was postkategoriales Antidiskriminierungsrecht versucht, so ein bisschen aus dem Dilemma der Differenz herauszukommen, obwohl wir alle wissen, dass das nie wirklich geht, deswegen ist es ein Dilemma, aber da herauszukommen, indem es die Machtverhältnisse beim Namen nennt. Also das Nacktverhältnis der Heteronormativität, des Sexismus oder des Rassismus. Und der Vorschlag ist dann nicht zu sagen, diskriminiert oder benachteiligt wegen seiner Rasse, so wie es jetzt im Grundgesetz steht, sondern rassistisch diskriminiert. Oder wie es im § 2 Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz steht, rassistische Zuschreibung. Und da ist natürlich trotz die, das heißt also nicht, Rasse quasi zu streichen, das halte ich für ganz falsch, sondern den Begriff des Rassismus ins Recht zu nehmen und damit zum einen die Asymmetrie, das Machtverhältnis, um das es geht, deutlicher zu machen und zum anderen aber den Fokus wegzunehmen von den Menschen, die diskriminiert werden und deren Zugehörigkeiten. Ja, weil diese Abstammungsmythen, die ja eigentlich Rassekonstruktionen sind, die geraten dann in der gerichtlichen Auseinandersetzung schnell dazu, dass dann gefragt wird, wer ist denn der Kläger oder die Klägerin? Wo kommt er denn eigentlich her? Welche Hautfarbe hat er denn? Aber darum geht es ja gar nicht so sehr. Es geht ja quasi um die Zuschreibung, um die Stigmatisierung. Und das ist ja eine soziale Angelegenheit. Ja, Und das ist in, diesem, in dieser postkategorialen Formulierung meines Erachtens besser aufgehoben. Und der letzte Punkt, warum ich das für eine ganz, ganz gute Idee finde, und das sehen wir ja jetzt auch schon in den Debatten, die es um die Änderung von Artikel 3 Absatz 3 geht, da müssen wir natürlich ans Eingemachte jetzt. Ja? Das sind ja auch richtig harte Diskussionen, die wir dann führen werden, weil dann streiten wir uns darüber, was ist Rassismus. Und ich will aber den Streit führen. Ich will darüber sprechen, was ist Rassismus und ich will nicht so sehr darüber diskutieren, was jetzt rassische Merkmale von Menschen sind. Und das ist auch unsere Chance, ähm, dieses Wissen aus der Rassismusforschung in den Rechtsdiskurs einzuspeisen und das wissen wir alle, dass das dringend nötig ist und das haben wir wieder gesehen äh, in der Geschlechterforschung, wie uns das vorangebracht hat, wie das die Rechtswissenschaft vorangebracht hat, dass Juristinnen feministische Juristinnen Geschlechterforschung damit ins Spiel gebracht haben, wie das auch ja genau wie das Gerichtsentscheidungen, wie das Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen informiert und geändert hat und ich glaube den Weg sollten wir auch mit Blick auf Rassismus gehen.
1: Mhm. Du fängst da eigentlich jetzt gerade schon ein Gegenargument ein ähm, gegen äh, die Formulierung rassistische Diskriminierung, weil da ja die Besorgnis bestehen kann, dass eben dieses Rassismusverständnis noch nicht etabliert ist. Und das ist ja auch so ein ähm, Punkt oder ein Ausgangspunkt von deinem Buch. Und interessanterweise auch der Endpunkt, Rassismus ist eben noch kein Rechtsbegriff. Und dann wird wiederum so getan, als wäre Rasse der Rechtsbegriff. Da kann man auch ein Fragezeichen dran machen, aber immerhin kennt das Gesetz das schon lange. Und es, äh, Rassismus könnte ja einladen zu so einem Missverständnis, dass es eben nur... Ähm, dass es nur was sehr Intentionales, was ganz Krasses ist und äh, so ein bisschen das, was eben die Nazis gemacht haben. Aber dass da subtilere Formen von Rassismus, struktureller Rassismus, äh, mittelbare Diskriminierung darunter subsumiert wird, dass es eben jetzt im juristischen Diskurs noch nicht so richtig gewährleistet. Oder siehst du das anders?
2: Nee, ich sehe auf jeden Fall, habe ich schon gesagt, dass, wir da natürlich, ähm, dass, das, dass das ein Kampf wird um diesen Begriff. Aber es ist ja nicht so, dass dieser Begriff oder das Konzept des Rassismus noch nicht da ist im Recht. Wir haben es zum Beispiel im Strafrecht. Ja, da wurde ja Paragraph 46 Absatz 2 ähm, StGB geändert, unter anderem um rassistische Beweggründe. Da kann man mal in die Gesetzesbegründung gucken. Da findet man eine ähm, Rassismusdefinition, die auch sich so ein bisschen daran orientiert. Das sind halt die Einteilung von Menschen in unterschiedliche Abstammungsgruppen etc. Damit könnte man schon mal arbeiten.
1: Mhm. Das ist
2: das eine. Zum anderen haben wir natürlich internationales Recht. Und auch wenn dieses internationale Recht auch den Begriff der Rasse nutzt, so sind das doch schon, äh, gerade wenn wir uns die Definition in der UN-Antirassismuskonvention antirassismus mal anschauen, avanciertere Definitionen, mit denen wir sehr gut arbeiten können. Ja, in denen auch nochmal klargestellt wird, und das ist ja eh der Vorteil von Antidiskriminierungsrecht: Es geht nicht um Intention. Ja, ähm, es gibt mittelbare Diskriminierung. Es geht um diskriminierungsanfällige Gruppen. Und auch da können wir natürlich wieder ganz viel schöpfen, jetzt im deutschen Kontext, aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu geschlechtsspezifischer Diskriminierung, wo all das ja schon klargestellt wird. Es geht nicht darum, ob jemand Frauen hasst. Und es geht auch äh, und auch mittelbare Diskriminierung ist erfasst. Und das lässt sich natürlich sehr gut auch auf rassistische Diskriminierung übertragen.
1: Jetzt hast du viel schon gesagt, aber weil wir eingangs darüber ähm, gesprochen haben, nämlich die ähm, aktuelle Debatte. Ähm, den Begriff der Rasse aus Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz zu streichen oder zu ersetzen. Ähm, ich habe dich jetzt so verstanden du bist ja durchaus dafür. Du streitest dafür, dass du dass man da äh, sozusagen rassistische Diskriminierung einsetzen würde anstatt der Rasse. Genau ich finde das eine gute Idee. Ja. Jetzt würde ich aber trotzdem gerne nochmal so ein bisschen äh, die andere Seite hier äh, zu Wort kommen lassen. Es gibt ja durchaus auch Stimmen und gerade auch Stimmen, ähm, soweit ich das wahrnehme aus äh, der Community, die sagen, das sollte man nicht vorschnell tun. Weil, und zwar einerseits vielleicht, ja, Argument A, äh, Rasse der Rechtsbegriff ist und B, weil ähm, es, auch wenn es keine tatsächliche, biologisch begründbare, äh, wissenschaftlich begründbare Kategorie ist, eine soziale Realität und ähm, das dann ins Hintertreffen geraten könnte oder unsichtbar werden könnte. Also ein bis bisschen der Vorwurf der Colorblindness. Ähm, ich würde dem gerne zumindest nochmal Raum geben und äh, von dir hören, wie du diese Besorgnis einfangen würdest.
2: Genau. Ich glaube, ich kann diese Besorgnis verstehen und ich glaube, sie wurde formuliert vor dem Hintergrund ähm, der Angst, dass der Begriff gestrichen wird. Und da würde ich diese Besorgnis absolut unterstreichen. Man muss aber gerechterweise sagen, dass diese Forderung nach meinem Wissen in Deutschland nicht erhoben wurde. Das ist ja eine Debatte, die ist in Frankreich zugelaufen. Ähm, da ist, wäre der Begriff fast mhm. aus der französischen Verfassung rausgekommen. Da ist immer noch drin, aber es kann sein, dass das noch passiert. Aber in Deutschland gab es die Forderungen nicht. Also es gibt quasi Gesetzes, ähm, doch es gab mal 2010 einen Entwurf der Linken, da sollte ethnische Herkunft drin stehen. Aber jetzt quasi in den wesentlichen Debatten ähm, ging es immer darum, den Begriff ähm, eigentlich durch rassistisch zu ersetzen oder wie jetzt die, wie das Kabinett vorgeschlagen hatte, das Bundeskabinett ähm, rassistische Gründe. Und das heißt natürlich nicht Colorblindness, weil Ra Colorblindness hieß ja eigentlich Rassismusblindheit, ja, übersetzt. Und wenn der Begriff des Rassismus da drin ist, dann, dann gibt's keine Colorblindness. Ähm, ich finde ein, das Argument, was tatsächlich quasi dagegen streitet, über das wir gerade noch viel sprechen, das hast du vorhin schon angesprochen. Wie wird dann Rassismus definiert? Und äh, besteht die Gefahr, dass das auf intentionalen Rassismus verkürzt wird? Besteht die Gefahr, dass das auf biologistischen Rassismus verkürzt wird? Diese Stimmen gibt es ja durchaus ähm, in der, ja, unter, ja, sehr bekannten ähm, Rechtswissenschaftlern, da sei vielleicht allen noch mal ähm, die Anhörung äh, in dieser Woche im Deutschen Bundestag äh, zu dieser Frage zu empfehlen, wo genau wo man diese Gefahr sehr deutlich sieht.
0: Ja, liebe Doris, vielen Dank für den vielen Input, auch nochmal für das klare Plädoyer jetzt hier am Ende ähm, dafür den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen und aber zu ersetzen durch ähm, rassistisch. Und dann auch weiter darüber im Gespräch zu bleiben. Und ich sehe das jetzt auch als Auftrag an das Recht und auch die Rechtswissenschaft, darüber zu sprechen, wie der Rassismusbegriff dann eigentlich zu verstehen ist und dann auch anzuwenden ist in der Praxis, um mit Recht gegen Rassismus dann vorzugehen. Ja, prima. Es war unglaublich spannend. Ich habe ganz viel mitgenommen, auch aus der Lektüre deines Buches. Also gerade auch der Abschnitt zum rassistischen Recht. Den fand ich ganz erhellend, weil da so viele Dinge auch drin waren, die mir jetzt so überhaupt gar nicht ähm, bekannt waren. Von daher auch an dieser Stelle noch mal eine große Leseempfehlung. Das Buch ist äh, ganz fantastisch ähm, und für eine Dissertation auch mal erschwinglich. Genau, vielen Dank. Ich danke euch auch. Und ich nutze vielleicht noch ein allerletztes
2: Schlusswort, um darauf hinzuweisen. Es geht natürlich nicht nur darum, Begriffe zu ersetzen, oder, sondern es geht natürlich auch darum, in der Debatte weiterzugehen und auch darüber zu sprechen, was machen wir denn damit, dass wir in Artikel 3 Grundgesetz immer noch eine Hierarchie, eine Hierarchie dahingehend haben, dass es ein Fördergebot für die Diskriminierungskategorie des Geschlechts gibt, beziehungsweise auch indirekt für Behinderung, für rassistische Diskriminierung aber noch nicht. Und das ist gerade die Debatte, die eröffnet wurde. Da haben die Kollegen Mehrdad Payande und Tarik Tabara ganz tolle Gutachten vorgelegt. Und ich glaube, das ist auch ein feministisches Thema. Und da mhm. haben wir vielleicht auch Kontroverse. Und vielleicht ist das ja auch nochmal ein Vorschlag für einen nächsten Podcast. Oh ja, absolut.
1: Unbedingt. Wir haben äh, zugegebenermaßen das Thema jetzt nicht, äh, nicht noch angeschnitten, weil es tatsächlich ein sehr großes weiteres Thema ist. Aber es gehört natürlich damit rein. Es war ja auch ähm, jetzt Gegenstand mit der Vorschläge äh, zu Artikel 3 äh, Absatz 3 zum Rassebegriff. Ähm, aber wir nehmen das mit und das ähm, da muss man auf jeden Fall weiterdenken. Ich glaube, wir haben jetzt auf jeden Fall im Gespräch eine Idee bekommen von der Komplexität des Themas ähm, und einen guten Teaser dafür, ähm, sich da weiter mit zu beschäftigen, unter anderem mit eben deinem Buch, was auch ich nur noch mal empfehlen kann und auch noch mal für unsere nicht-juristischen HörerInnen, insbesondere Kapitel 1 bis 3, also so ein bisschen der eher nicht-juristische Teil, der so die ähm, Geschichte und diskursive Verschiebung rund um den Rassismusbegriff darlegt, ist wirklich super zu lesen, total informativ und ähm, setzt definitiv nicht voraus, dass man einen juristischen Kontext hat und ganz viel lernt. Also Doris, vielen Dank für das Gespräch und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir darüber im Gespräch bleiben. Feministische Fundstücke. Dann machen wir weiter mit den feministischen Fundstücken unserer bunten Rubrik, wo wir feministische Fakten, inspirierende Frauen, spannende Rechtsentwicklung, Buchempfehlungen, Serienempfehlungen, feministisch Buntes zusammentragen und uns gegenseitig überraschen. Ich stelle die Rubrik vor, was überhaupt keinen Sinn macht, denn ich äh, bin hier heute eingetragen, mit den, Fund, mit den Fundstücken zu starten. Dana, sorry, ich habe es dir abgegraben, aber ich mache jetzt einfach weiter. Ja, es ist auch super. Okay, dann fange ich jetzt an mit meinem Fundstück. Ich habe heute mitgebracht brandaktuell, brandaktuell und sozusagen druckfrisch Open Access verfügbar, weil es heute so gut passt. Es ist ein im Nomos Verlag erschienener Essay und zwar mit, der, mit dem Titel Diversität in Rechtswissenschaft und Rechtspraxis. Verfasst von Michael Grünberger, Anna-Katharina Mangold, Nora Markert, Merdat Payande und Emanuel Tofik. Und beschäftigt sich, wie der Titel schon sagt, mit Diversität in Rechtspraxis und Rechtswissenschaft. Und es passt deswegen heute so gut. Ähm, weil wir so ein bisschen, wir haben jetzt abstrakt über das Recht gesprochen und wie wirkt das Recht daran mit und wie kann Recht gegen Rassismus eingesetzt werden. Und dieser Essay wirft den Blick auf die Rechtsanwendenden und die Rechtslehrenden und streitet dafür natürlich, ähm, dass es äh, da, ähm, dass es äh, mehr Diversität äh, braucht auf der Richterinnenbank auf den äh, Professorinnenstühlen und das ist ja auch etwas, was wir hier im Podcast schon besprochen haben, in einer Folge zur juristischen Ausbildung und zu Rassismus in der juristischen Ausbildung. Und man kann es nicht häufig genug sagen, es ist halt immer noch so, dass über 80 Prozent der juristischen Lehrstühle von Männern innen gehalten werden und Judging by the Looks, zumindest von außen, sieht das Ganze nicht besonders divers aus, sondern äh, sehr nicht nur männlich, sondern auch äh, ziemlich weiß und ähm, die AutorInnen werfen insbesondere auch einen Blick darauf, warum wir eigentlich mehr Diversität in Rechtsanwendung und in der Rechtslehre brauchen und da geht es eben vor allem um die Rechtsanwendung und das finde ich ähm, komplettiert schließt auch viel nochmal an das an, was wir hier schon besprochen haben. Im Podcast mehrfach an den Objektivitätsmythos des Rechts, es ist nämlich nicht egal, wer natürlich das Recht anwendet und wenn Recht gegen Rassismus oder Recht gegen andere Unterdrückungsmechanismen angewendet werden soll, erfolgreich, dann ist es natürlich auch total wichtig, darauf zu blicken, wer wendet das Recht an und vor allem auch, wie sensibilisiert sind sie. Also das nochmal so als Ergänzung zu dem, was wir heute miteinander besprochen haben, Eine Empfehlung.
0: Super, ich habe es mir auch schon natürlich direkt abgespeichert. Ich habe mich sehr gefreut, dass es Rhabarberfarben ist, das, ähm, das Buch. Ich habe es mir natürlich auch schon runtergeladen und äh, freue mich auch schon total, bin super gespannt auf die Lektüre. Das ist ja auch wirklich ein wahres äh, Festival der äh, feministischen und äh, im Diversitätsbereich ähm, tätigen äh, ForscherInnen, also total cool. Voll, auf jeden Fall. Dana, was hast du uns mitgebracht? Ja, ich habe eine Klassikerin mitgebracht, würde ich mal sagen. Und zwar ein Text von Iola Solanke, mhm. einer Professorin für das Recht der EU und Social Justice an der University of Leeds. Und die hat einen Text geschrieben, der ist im Jahr 2005 erschienen in einem Sammelband zur kritischen Weißseinsforschung in Deutschland. Und der Text selber trägt den Titel »Where are the black lawyers in Germany?« Und das ist natürlich eine sehr gute Frage, mit der sie sich da in diesem Beitrag befasst. Und der, der Beitrag hinterfragt auch das Weißsein der juristischen Profession in Deutschland und passt insoweit ja auch ganz gut zu deinem ähm, Fundstück, das du gerade vorgestellt äh, hast. Die äh, Autorin nutzt hier den »Critical Race Theory«-Ansatz um äh, eben zu untersuchen, was sich in der juristischen Profession in Deutschland so tut und das auch zu erklären. Und ich finde, das ist ein super Text, wenn man äh, verstehen möchte, was die Weißseinsforschung auch umtreibt, mit welchen Fragestellungen sich die Critical Race Theory beschäftigt und warum das auch einfach wichtig ist, die deutsche Rechtswissenschaft selbst da auch stärker mit in den Blick zu nehmen. Und äh, dann äh, habe ich gedacht, äh, schiebe ich noch heimlich ein zweites ah. Fundstück hinterher, was was das irgendwie so Schön ergänzt. Und zwar wollte ich noch auf einen ganz kleinen Blogbeitrag hinweisen von Sinju Buschewski. Der ist schon aus dem Jahr 2015, aber das ist ein Text, der für mich persönlich mit der Befassung des Themas irgendwie sehr prägend und wichtig war. Und zwar ist der erschienen auf dem Juvis-Blog, äh, sowieso ein toller Blog der jungen Wissenschaft im öffentlichen Recht. Und sie hat dort einen Text geschrieben mit dem Titel Alltagsrassismus und junge Wissenschaft. Und äh, darin bezog sie sich auf die Rechtswissenschaft, ganz konkret die junge Wissenschaft im öffentlichen Recht. Die hat immer einmal im Jahr so eine Konferenz. Und äh, da äh, sind wir 2015 zusammengekommen in Augsburg. Und da gab es am Abschlussabend, oder gibt es eigentlich jedes Jahr, ähm, ein, ein Gala-Dinner. Und das fand in einem Hotel statt, das einen rassistischen Namen trägt in Augsburg, die 3 m wort und Sintu hat in ihrem Text, finde ich, ganz wunderbar und klar aufgezeigt, warum das problematisch ist. Und ich finde, deswegen ist auch dieser Text ein absoluter Must-Read-Text. Liebe Doris, wir sind ganz gespannt, was du mitgebracht hast. Jetzt
2: bin ich dran. Erstmal danke für den Bezug auf Iola Solange. Der Text war für mich auch total wichtig. Und ich fand es natürlich bezeichnend, dass der in einem ansonsten, glaube ich, deutschsprachigen Buch, wo mhm. aber quasi schwarze... Migrantisierte, rassifizierte ähm, Autoren Autorinnen geschrieben haben, eine schwarze britische Juristin über die deutsche Rechtswissenschaft ja. schreibt. Ja, das hat sich ja mittlerweile geändert, aber ganz toller, wichtiger Text. Also, ich wollte natürlich eigentlich Farbe bekennen von Katharina Oguntoje, Mai Amin und Dagmar Schulz vorstellen und dann sagte mir aber, irgendwie erfuhr ich oder dachte ich, das habt ihr schon. Das muss schon irgendjemand bei Justitias Töchter vorgestellt haben. Lucy deswegen, war. deswegen. Nicht nur deswegen habe ich äh, mich entschieden, ein anderes feministisches Fundstück auszuwählen und just heute kam eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, was auf dieses feministische Fundstück nochmal so ein Sahnehäubchen draufgesetzt hat. Und zwar ist mein Fundstück ein feministisch-antirassistischer Kampf um die Zahlung von Lohn und zwar in einem Bereich, in dem vor allem Frauen und vor allem migrantische Frauen aus Osteuropa arbeiten, nämlich in der Pflege. Ähm, es geht um die sogenannten Live-In-Pflegekräfte, das sind Frauen, äh, die ja Fulltime, 24 Stunden am Tag, ältere äh, deutsche Menschen pflegen und so war es auch im Fall dieser Klägerin aus Bulgarien, die hatte, das sind dann immer so ja, ganz komplizierte arbeitsrechtliche Verträge, ähm, die dann ja mit irgendwelchen bulgarischen Subunternehmen in dem Fall geschlossen werden, und sie in dem Arbeitsvertrag stand 30 Stunden. Sie hat aber faktisch 24 Stunden bei dieser Frau gelebt, gearbeitet, war immer in Bereitschaft. Und sie ist eine, sie ist die erste Live-In, die so eine Klare geführt hat. 2015 hat sie darauf geklagt, dass sie den Lohn, den Mindestlohn nach deutschem Mindestlohngesetz für 24 Stunden bekommt. Sie hat in der ersten Instanz gewonnen. Sie hat in der zweiten Instanz gewonnen und sie hat heute vom Bundesarbeitsgericht gewonnen. Das fasst jetzt mal so ein bisschen den Kampf und da vielleicht noch die Feinheiten, die dazugehören, zusammen. Und sie hat diesen Kampf nicht alleine geführt und den hätte sie auch nicht alleine führen können. Und das finde ich ja so wichtig, weil feministische und antirassistische Kämpfe immer kollektiv am besten funktionieren. Sie hat den geführt mit ganz, ganz tollen Kämpferinnen vom DGB-Projekt Faire Mobilität. Das ist eine Beratungsstelle des dgb die sich für gerechte Löhne und faire Arbeitsbedingungen für Beschäftigte aus mittel- und osteuropäischen EU-Staaten in Deutschland einsetzen. Und die haben denen ist heute ganz, ganz stark zu gratulieren äh, für diesen Erfolg vor dem Bundesarbeitsgericht. Und worauf ich auch noch hinweisen möchte, wer sich für dieses Thema mehr interessiert, der kann und sollte oder die auf die Webseite der Humboldt Law Clinic Grund- und Menschenrechte gehen, die ich selber am Anfang schon erwähnt habe, für die ich ja, in der ich viele, viele Jahre ähm, ja sehr, sehr, sehr gerne gearbeitet habe. Ähm, wir haben im letzten Zyklus, als ich dann noch da war, 2020, ein Projekt mit faire Mobilität gemacht, wo es genau um die Frage äh, von Pflegekräften, 24 also quasi Live-In-Pflegekräften ging. Da gibt es ein Working Paper und dieses Working Paper zu dieser Problematik kann man auf der Webseite der HLCMR kostenlos runterladen. Und der letzte und allerwichtigste Punkt, dieses wunderbare Projekt, die Humboldt-Law-Klinik Grund- und Menschenrechte, ist leider gerade in Gefahr. Das liegt daran, dass solche law Clinics in Deutschland ja leider noch nicht Teil des normalen Curriculums sind, dass das viele Jahre von quasi Drittmitteln bezahlt wurde, die jetzt ausgelaufen sind. Wunderbarerweise haben aber die Studierenden selbst einen Förderverein gegründet. Und in diesem Förderverein kann man Mitglied werden und damit dieses tolle Projekt am Leben halten. Deswegen mein Aufruf, unterstützt kritische, feministische und antirassistische Lehre an den rechtswissenschaftlichen Fakultäten.
1: Unbedingt. Und wir werden das alles verlinken in den Shownotes, was du uns jetzt hier mitgebracht hast an Fundstücken. Ich denke, das sind auch ein bisschen die Pointen dessen, was wir heute miteinander besprochen haben. Und ich möchte dir nochmal danken, dass du das mit uns getan hast.
2: Ich danke euch. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen.
0: Es war klasse, dich hier zu haben. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.